0: Hallo und herzlich willkommen beim 243. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute der Erik.
1: Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer.
0: Ja, wir machen heute wieder einen eshop Roundup, mittlerweile Nummer 14. Ähm, ja, wir reden also über kleinere eShop-Titel, die auf der Switch erschienen sind. Dafür haben wir uns drei Spiele ausgesucht. Ähm, möchtest du schon mal sagen, welche drei das sein werden, Erik?
1: Ja, zum einen Overcooked 2, zum anderen Mini -Metro und dann ganz aktuell auch noch Bad North.
0: Ganz genau. Ähm, außer Bad North habe ich die Spiele auch sogar tatsächlich alle wenigstens mal kurz gespielt. <lacht> ich glaube, du hast das tatsächlich auch alle gespielt.
1: Ja, also sowohl Mini habe ich damals am PC gespielt, mhm. Overcooked 2 fürs N mac auch getestet und Bad North habe ich dann sowohl für Gameplay Gamers als auch fürs N mac getestet.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Da haben wir gut was zu erzählen. Ähm, fangen wir auch direkt an. Ich würde sagen, wir nehmen uns als erstes Minimetro vor. Das habe ich tatsächlich auf dem PC gespielt und jetzt auch fürs Anime getestet. Ähm, ja.
1: Also, sprich, die Switch-Fassung. Das sollten wir sagen. Alle, die, die, genau. die heute besprechen, sind für die Switch erschienen.
0: Ganz genau. Weil es gibt, glaube ich, auch keine andere Fassung. Gibt es überhaupt eine andere Konsolenversion von Minimetro? Ich glaube, das gibt es nur für PC gut, Mobile, also äh, iOS und Android gibt es, glaube ich, Versionen. Und jetzt für die Switch.
1: Ja, vielleicht kommt dann irgendwann noch eine PS4 und Xbox One-Fassung. Aber wie ist denn so die Switch-Fassung gelungen? Macht die Gebrauch vom Touchscreen? Kann man es nur mit dem Touchscreen spielen? Was ja dann, sage ich mal, bei Playstation 4 und Xbox One ein bisschen schwieriger wäre, das Spiel zu spielen. Wie sieht's da aus, Alex?
0: Also es gibt äh, zwei Steuerungsmöglichkeiten. Einmal, einmal die Controller-Steuerungsmöglichkeit. also Entweder mit Joy-Cons, auch im Handheld-Modus, oder halt mit Controller, Joy-Con, wie auch immer, am Fernseher. Und wenn man im Handheld-Modus spielt, kann man auch den Touchscreen einsetzen. Also, sie haben beides drin. Ähm, funktioniert soweit ganz gut, sage ich mal. Ähm, nicht so gut wie am PC mit der Maus, weil mit der Maus einfach freier ist, sage ich mal. Also, weil Einfach Controller und Touchscreen, beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Der touchscreen stück fühlt sich etwas intuitiver an, weil man freier ist. Dafür verhindert der Finger ein wenig die Übersicht, weil man ist immer irgendwie im Weg und da die Symbole dann doch etwas klein sind dafür, zum Beispiel wenn man einen Zug versetzt, dann nimmt, nimmt man den ja und äh, schiebt den auf das andere Gleis, wo man ihn jetzt haben will. Ja, Wenn man von einer Linie zur anderen Linie springt. Und da muss man, kann man die Richtung im Grunde, die zeigt dir ja der Zug dann an, welche Richtung er fahren würde. Das siehst du nicht, wenn du es mit dem
1: Finger machst. Weil dein ja. Finger im Weg ist. Jetzt sollten wir aber natürlich unseren Hörern erst einmal sagen, genau. worum es sich bei Minimetro handelt. Du erwähnst hier Symbole, Züge, Linien. Worum geht's denn eigentlich in diesem Spiel? Ja, also Minimetro ist, wie ich im Test sehr gerne
0: geschrieben habe, minimalistisch. <lacht> 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 ähm, also es ist wirklich sehr einfach. Also du hat, man hat im Grunde einfach nur eine Karte, da ist dann vielleicht ein bisschen blau. Also Flüsse sind blau, äh, andere Hindernisse, ich glaube so Gebirge, sind, sind grau oder sowas. Also vielleicht sind sie Stellen, an denen man Tunnel setzen muss. Man baut im Grunde ein Schienennetz auf. Also Metro in verschiedenen Großstädten, also London ist dabei, Berlin ist dabei, Montreal, Shanghai und so weiter. 20 Städte gibt es da im standardmäßigen. Und ähm, da baut man halt dann sein Schienennetz auf. Das macht man in also das tauchen Symbole auf dieser Karte auf. Das können Kreise sein, es können Vierecke sein, das können äh, Dreiecke sein, es kann auch ein Stern sein oder eine Raute. Wobei Sterne, Raute sind so die besonderen Kreis, Dreieck und Viereck sind die Standardsymbole. Der Rest ist eher so selten. Da gibt es maximal einen pro Stadt. Also die kommen nicht häufiger normal, im Normalfall. Und die muss man verbinden miteinander, indem man halt dann eine Linie von einem Bahnhof zum anderen zieht. Die sind farblich, die Linien. Das sind dann die Bahnlinien. Jede Farbe steht für eine Bahnlinie. Man kann natürlich äh, mehrere Bahnhöfe durch eine Bahnlinie miteinander verbinden. Allerdings braucht man an Flüssen oder anderen Hindernissen, Tunnel bzw. Äh, Brücken. Die sind aber limitiert. Man hat immer nur, ich glaube manchmal mal drei oder zwei, je nach Level. Und man kriegt dann halt, wenn man Belohnungen bekommt am Ende der Woche, im Standardmodus muss man dazu sagen, kriegt man die am Ende der Woche, ähm, kann man hin und wieder auch neue aussuchen. Also da ist ein bisschen auch Planung und Abschätzen und so weiter und so fort notwendig. Ähm. Es werden auch Passagiere, die werden angezeigt in den Bahnhöfen durch auch Symbole, die den Bahnhöfen entsprechen und die wollen dann im Grunde. Also wenn bei einem Kreis Bahnhof ein Dreieck erscheint, der will dann zum nächsten Dreieckbahnhof. Dabei ist nicht irgendwie, das muss der bestimmte Dreieckbahnhof sein, sondern zu irgendeinem Dreieckbahnhof wollen die. Also es ist nicht so genau, dass die jetzt einen bestimmten wollen, die wollen einfach nur zu einem Symbol, egal welches dieser Symbol auf der Karte das ist. Es kann passieren, dass wenn zu viele Passagiere am Bahnhof vorhanden ist, der überfüllt ist, dann füllt sich langsam ein Kreis um dieses Symbol, ist der voll, hat man verloren. Dann ist vorbei. Also man muss im Grunde sein Schienennetz so aufbauen, dass es effizient funktioniert, die Passagiere immer gut abgeholt werden und es nicht passiert, dass ähm, die Bahnhöfe überfüllt werden. Das, das kann man halt, wie gesagt, verhindern, indem man im Laufe der Zeit durch neue Belohnungen mehr Linien setzen kann. Mehr Züge setzen kann. Vier Züge können pro Linie fahren. Man kann Waggons freischalten, die man an Züge dran setzen kann. Dadurch können sie nicht nur sechs, sondern zwölf Passagiere. Oder wenn man zwei dran hängt, äh, noch mehr. Also immer jeder Waggon trägt sechs mehr Passagiere äh, transportieren. Ich weiß gar nicht, ob zwei oder drei Waggons das Maximum sind. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, das ist so das Wichtigste, würde ich erstmal mal sagen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, du hast es eigentlich super auf den Punkt gebracht. Also man merkt, dass das Spiel prinzip eigentlich ja sehr minimalistisch und ich glaube, in den ersten ein, zwei Spielminuten dann auch jedem direkt einleuchten wird und es natürlich sehr simpel ist. Man denkt, es ist ein, ein einfaches Spiel, aber das wird ja mit der Zeit ganz schön herausfordern, weil du Aha. ja zum einen halt diese Limitierungen hast. Es werden dann immer mehr Bahnhöfe, es werden immer unterschiedliche Bahnhöfe und Passagiere, die irgendwo hintransportiert werden wollen. Also, das ist schon ganz schön herausfordernd.
0: Ja, besonders dann, wenn man halt äh, mehrere Linien hat und einfach nicht genug ähm, Brücken oder Tunnel, um jede Linie über auf die andere Flussseite zu bringen. Dadurch kommt, werden dann Umsteig wird Umsteigen notwendig. Es gibt zwar diese Umsteigebahnhöfe, die äh, dadurch können dann mehr Leute an einem Bahnhof warten. Das kommt aber ganz selten so ein Umsteigebahnhof und die sind auch nicht immer das beste Mittel. Am besten ist es immer dann, wenn die Leute gar nicht erst umsteigen müssen. Das heißt, wenn jede Linie an jedes Symbol angeflossen ist. Das ist aber gerade bei den Sondersymbolen überhaupt nicht möglich. Deswegen ist es immer ein bisschen tricky, auch weil die Leute sitzen bleiben. Also sagen wir, ein Zug fährt an einem äh, Kreissymbol vorbei, kommt und will zum Dreck, Dreieck, kommt danach, also wenn es keine Kreisbahn ist, wenn die Bahn nicht im Kreis verläuft, sondern wenn die endet und wieder zurückläuft. Geht nämlich auch. Dann... Ähm, steigen die auch nicht ein, wenn danach kein Dreiecksymbol mehr kommt. Die bleiben dann im Grunde stehen. Das heißt, die steigen nicht ein, fahren bis zum Endbahnhof und dann wieder zurück. Die warten dann dort, bis der Zug wieder zurückkommt, um sie dort einzusammeln. Das kann auch tricky werden. Also man muss da sehr viel bedenken, sehr viel Mikromanagement. was es sehr gut macht. Man kann halt jederzeit pausieren. Und dann kann man umplanen. Wichtig ist, im Standardmodus kann man die Linien löschen, entfernen, die Züge wieder versetzen. Im Expertenmodus oder ich weiß gar nicht mehr, wie der gerade jetzt genau heißt, ist das nicht möglich. Also man kann die Linien nicht mehr ändern. Einmal gesetzte Linien sind gesetzt. Allerdings kann man, schaltet man die Level erst frei, wenn man in den normalen, also im normalen Modus, im Standardmodus, bestimmte Ziele erreicht. In London, glaube ich, muss man äh, ich glaube, 1000 Passagiere transportieren und nur eine einzige Brücke einsetzen. Mehr darf man nicht einsetzen. Nur dann schaltet man London im Extremmodus frei.
1: Also, da hat man ja alle Hände voll zu tun. Was ja. ähm, mich jetzt noch interessieren würde, also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß gar nicht, wie alt die PC-Fassung ist, also, die hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
0: Mhm, ähm, genau.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werden die ähm, ja, einzelnen Levels ja auch immer größer mit der Zeit. Also, es zoomt immer mhm. langsam heraus. Ich nehme an, das ist in der Switch-Fassung genauso. Ja. Und ähm, ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, dass der kleine Bildschirm von der Switch äh, nicht unbedingt dafür geeignet ist. Gibt es denn da irgendwie eine Zoom-Funktion oder funktioniert das ganz normal?
0: Das ist wie am PC, also ich muss rein inhaltlich, spielerisch haben sie eigentlich gar nichts verändert, außer die Steuerung. Ähm, und ich auch, fand es auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, dass es rauszoomt, weil so extrem fällt das am kleinen Bildschirm gar nicht auf muss ich sagen. Das Einzige, was problematisch ist, ist die Steuerung mit dem Controller und auch mit, der, mit dem Finger, wenn Linien direkt nebeneinander verlaufen. Also wenn man viele Linien hat, verlaufen die natürlich irgendwann mal direkt nebeneinander, weil die zwischen zwei Bahnhöfen einfach identisch verlaufen. Kommt aber gerade in der Mitte der Stadt dann häufig vor. Und ähm, da kann es schwierig werden, wenn man eine Linie ändern möchte, die richtige zu bekommen, weil mit dem Finger die zu anzutippen ist dann schwierig und im dem Controller hat man das Problem, der Cursor ist nicht frei beweglich, sondern der springt zwischen Punkten hin und her. Wenn man den bewegt, springt der von einem Punkt zum nächsten. Punkte sind zum Beispiel die Züge, die Waggons, die Bahnhöfe und die Mittelpunkte der äh, Linien zwischen zwei Bahnhöfen. Also zwischen je immer zwei Bahnhöfen auf jeder Linie gibt es einen Mittelpunkt. Und manchmal erwischt man den richtigen Mittelpunkt nicht oder wenn man einen, einen bestimmten Zug möchte, erwischt man den richtigen Zug nicht. Wenn man einen Zug auf einer Linie platzieren möchte, kann es passieren, dass man nicht in die, die richtige Linie erwischt, sondern auf der anderen Linie platziert. Das passiert aber sowohl mit dem Touchscreen als auch mit dem Controller einfach, weil es manchmal etwas Friemelig wird, besonders dann, wenn halt desto mehr Linie man hat, desto größer die Karte wird. Das ist das Hauptproblem des Spiels in der Switch-Fassung. Man kann sich daran gewöhnen, wie gesagt, auch weil man pausieren kann, dadurch ist man dann nicht äh, gestresst. Man kann also alles in Ruhe angehen, kann sich Zeit lassen. Trotzdem kann es schon ein bisschen nerven, wenn man da, was und ich, zehnmal hin und her springt zwischen den Punkten, bis man mal endlich an dem richtigen ist. Einfach nur, weil der diesen Punkt nicht mehr erkennt, vielleicht weil er zwischen zwei anderen Bahnen liegt.
1: Okay, das ist also ein kleines bisschen nervig.
0: Ja, das okay. kann nervig sein, es muss nicht sein. Ein einziges Mal kam es bei mir vor, dass das Spiel ähm, in der, also, äh, im Handheld-Modus bei sehr großen, also bei allen Linien, die möglich waren, ich glaube sechs Linien waren es in der Stadt, andere haben ja acht, aber da waren es sechs, sehr viele Züge und so, da hat es bei mir angef minimals angefangen zu ruckeln, als ich von Touchscreen wieder zum Controller wechseln wollte und das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Ich konnte dann nicht mehr mit Controller weiterspielen. Ich musste das Spiel neu starten, bis ich wieder mit Controller spielen konnte. Ah, okay, das einmal ist hatte ich den Fehler null. Aber nur. da kommt ja. dann vielleicht
1: ja noch ein Patch raus.
0: Ja, wie gesagt, ich sage nur einmal. Ich konnte es auch nicht rekonstruieren. Ich habe das mehrfach versucht zu rekonstruieren, ging nicht mehr.
1: Okay, aber das, das ging, sind ja immer ist die, Sag mal, das sind ja immer so die ärgerlichsten Bugs für Entwickler, die einfach nicht reproduziert werden können, da dann mal genau. die Ursache zu finden.
0: Genau, es ist also wirklich so eine. So eine ich habe es relativ lange auch gespielt fürs Testen. Ich habe hab viele Städte gespielt, die Städte doppelt gespielt, in verschiedenen Modi gespielt. Und trotz allem ist es mir nur einmal aufgetreten. Das finde ich ist dann auch verschmerzbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn es jetzt nur einmal passiert ist, dann kann man damit sicher leben.
0: Ja. Ja, ähm, viel mehr kann ich jetzt zu Minimetro eigentlich auch nicht erzählen. Da gibt es, glaube ich, auch
1: gar nicht mehr ganz viel mehr, genau. zu sagen. Wir haben, glaube ich, hier alles schon zu diesem Titel gesagt.
0: Ganz genau, wer, wer halt Mikromanagement mag und sich gerne an sowas versucht und da rumfriemelt, der wird seinen Spaß mit haben. Es ist halt eher so ein Spiel, das für zwischendurch mal geeignet ist, man spielt. Klar, manchmal spielt mich auch daran fest, man will nur kurz zehn Minuten spielen, am Ende nur zwei Stunden rum, kann passieren. Ähm, ist aber auch gut geeignet, um einfach nur im Bus oder Bahn damit ein bisschen zu spielen, äh, weil man jederzeit auch einfach pausieren kann, später weiterspielen kann ja, ganz kurz auch angemerkt, man die pas eingesammelten Passagiere, die fahren, sind der Rekord, zumindest im Standardmodus und im Expertenmodus, da muss man halt äh, die Anzahl der Passagiere, am Ende der Woche bekommt man dann Belohnungen, das sind neue Züge, neue Linien, Brücken und so weiter und so fort, halt die Sachen, die man da einsetzt. Im Endlosmodus, das ist uns die Besonderheit, da ist das nicht der Fall, im Endlosmodus kann man auch so lange spielen, wie man will, da gibt es keine überfüllten Bahnhöfe, da kann man nicht irgendwie verlieren oder so. Dafür bekommt man Belohnungen nur, wenn man am Ende eines Tages einen neuen Passagierrekord erreicht hat. Also am ersten Tag kriegt man nicht automatisch was, weil man hat noch nie passagiere transportiert. Am zweiten Tag muss man dann aber schon mehr als am ersten Tag transportieren, um nochmal Belohnungen zu bekommen. Mhm. Das ist der Unterschied. Und den Modus auch noch erwähnt zu haben. Ja. Genau. Und man kann zu viert spielen. Am Ver der Switch, was am PC nicht ging.
1: Oh, das ist toll, das würde ich mir vielleicht wünschen, dass da vielleicht irgendwann noch ein Patch für die PC-Fassung kommen würde.
0: Hätte was, ja. Wobei ich es ehrlich gesagt nicht die Gelegenheit hatte, auch hatte äh, ausführlichst auszuprobieren, außerdem ist es scheint sehr chaotisch zu sein. Ich mir vorstellen, also, weil
1: da alle ihre Linien verlegen.
0: Mh, ja. Ähm, ja, und es gibt auch die täglichen Dinge, aber die gibt es auch am PC, dass man halt, wenn man Interverbindung hat, kriegt, kann man tägliche Herausforderungen
1: spielen. Ja, ganz ehrlich, das Spiel, das sieht ja im Grunde, wenn man sich mal Screenshots anguckt, nach nichts aus, aber da steckt so viel Liebe drin, das glaubt man gar nicht. Ja,
0: definitiv. Also, das ist, das ist ein wirklich ein schönes Spiel für halt Leute, die so ein bisschen
1: rumfriemeln wollen, Mikromanagement machen wollen. Ja. Genau. Aber Management ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn in Overcook 2 wird das Management dann, sage ich mal, vom Verlegen von Schienen in die Zubereitung von Essen verlegt. Ja,
0: das stimmt, also das ist, äh, ich, ich finde es halt weniger Management, ich finde es, also, es ist schon sehr chaotisch, das Management bei Overcooked ist eher so zwischen den Spielern.
1: Ja, total. Das, das habe ich
0: gemerkt, also ich habe es ja noch nicht richtig, ich habe die Vollversion noch nicht gespielt, ich habe es ja nur bei Nintendo auf dem Pressetermin gespielt, zusammen mit, äh, jetzt muss ich mich nicht lügen, mit Sören, Armin und ich glaube Sebastian war es. Ja. Kann aber auch sein, dass Toba von An Insider mitgespielt hat, ich bin nicht mehr ganz sicher, oder Tim von An Insider. Mit Ihr wart irgendjemand jeden von Fall denen. jeden
1: Huh? Ihr wart auf jeden Fall zu viert in der Küche.
0: Ja, yeah, wir haben zu viert gespielt, aber alle Fälle. Ja,
1: also ja. wie wir also ihr das jetzt schon mitbekommen habt, handelt es sich bei Overcooked 2 um eine Küchensimulation. Ist halt der zweite Teil der Reihe. Den ersten Teil habe ich leider nicht gespielt. Äh, mal gucken, ob ich mir den irgendwann mal nachhole. Es gibt jedenfalls in diesem Spiel, obwohl es natürlich eigentlich ein Multiplayer-Titel ist, auch einen Einzelspieler-Modus, in dem man dann mit zwei Köchen in der ja, Küche herumwuseln muss. Man kann dann auf Knopfdruck immer zwischen den beiden Köchen wechseln, um, sage ich mal, an einer Stelle muss man dann eben die Zutaten holen. Dann muss man die Zutaten auf, äh, sage ich mal, aufs Brett legen, um sie klein zu schneiden. Dann kommen die auf einen Teller drauf. Manche Sachen müssen vorher noch gebraten werden und man muss dann verschiedene Sachen, zum Beispiel Sushimi eben, äh, Sashimi, eben, äh, Sashimi zubereiten und das klingt, sage ich mal, natürlich jetzt nicht besonders anspruchsvoll im ersten Moment. Aber man muss das schon sehr gut koordinieren, weil die Schritte sollen natürlich in der richtigen Reihenfolge stattfinden und am besten Fall sollte man sich eben absprechen. Sprich, halt, wenn man irgendwas klein schneidet, dann muss man eben auch, weiß ich nicht, 4-5 Sekunden eben am Schneidebrett stehen oder, weiß ich nicht, dann den Kochlöffel im Kochtopf schwingen, um das Essen eben zuzubereiten. In der Zeit muss dann jemand anders was anderes machen. Irgendwann sind dann zum Beispiel auch die ganzen Teller dreckig, die man dann eben... Sag ich mal, rausgegeben hat an die Gäste, die kommen natürlich dreckig zurück und dann muss man die natürlich auch noch waschen und das alles so koordinieren, das ist alleine auf Dauer, sag ich mal, sehr, sehr fummelig. Also mit dem Einzelspielermodus hat man, dem Story-Modus hat man in dem Spiel jetzt eigentlich nicht sehr viel Freude auf Dauer, weil man nie so gut sein kann wie wenn man das Spiel zu zweit spielen würde da man ja immer nur einen Charakter gleichzeitig bewegen kann und die zweite Figur, die bleibt einfach ja wie so eine Erdnuss stehen und macht nichts ähm, finde ich halt ein bisschen schade da hätte ich mich gefreut wenn es da irgendwie eine künstliche Intelligenz gäbe, die man vielleicht sogar programmieren könnte, zum Beispiel welche Prioritäten die äh, Figur jetzt machen sollte, ob sie jetzt erstmal Teller waschen sollte, wenn dreckige Teller da sind oder eben schon mal Zutaten eben aufs Schneidebrett legen sollte, solche Geschichten fehlen mir da. Ähm, ja. Du hast es ja jetzt im Mehrspielermodus gespielt, also der Titel ist ja wirklich auch prädestiniert dafür, um es eben mit mehreren Leuten zu spielen. Äh, genau. Du hast ja aber trotzdem gesagt, es war, glaube ich, sehr, sehr hektisch, wo ihr es gespielt habt und chaotisch. Äh, wie hast du es jetzt so wahrgenommen?
0: Ja, also man muss dazu sagen, ähm, erstmal die Bedingungen, unter denen wir gespielt haben. Wir haben bei Nintendo auf Hockern gesessen, vor einem Riesenfernseher ein bisschen, wahrscheinlich viel zu nah da dran. Wie immer. Die meisten von uns keine Ahnung von dem Spiel. Äh, und... Und... Ähm, ja... Haben halt versucht, da irgendwie zurechtzukommen und uns halbwegs abzusprechen. Das hat zum Teil sogar gar nicht mal so schlecht funktioniert. Den größten Fehler, den wir gemacht haben, war, wir haben nicht auf die Bestellungen geachtet irgendwann. Also, es kommen ja diese Bestellungen rein, die sagen: Hier, wir wollen das, das und das. Also, es darf zum Beispiel ein Burger sein, aber es dürfen keine Tomaten drauf sein. <lacht> da haben wir nicht immer drauf geachtet. Es ging ja an Sachen raus, die überhaupt nicht bestellt waren. <lacht> und die Bestellungen sind abgelaufen also die Kunden mussten zu lange warten, weil wir diese Sachen nicht gemacht haben das war dann schon ein bisschen chaotisch zeitweise haben auch irgendwie fast alle dasselbe gemacht, statt dass mal jemand was anderes macht, dann sind zwei losgerannt um das andere zu machen und ich war wieder im Weg gestanden, also es war wie du merkst schon sehr lustig ja. was ich halt ähm, auch noch
1: lustig fand bei dem Spiel, wenn man irgendwie Essen zu lange am Herd köcheln lässt Mhm. und der Zeit, sag ich mal, um irgendwie dann Zutaten klein zu schneiden und den Herd dann außer ähm, Augen lässt. Ich meine, irgendwann signalisiert er schon, jetzt ist das Essen langsam gar, aber das dauert nicht so lange, dann schwappt eben, sag ich mal, das Wasser über und auf einmal fängt es dann halt in der Küche an zu brennen und dann muss man da auch noch mit dem Feuerlöcher erstmal das Feuer wieder unter Kontrolle bringen, weil das sich auch noch ausbreitet.
0: Ja, ganz genau, das ist auch noch so ein Punkt. Also das kann schon, äh, da muss man wirklich aufpassen. Deswegen kann ich es mir auch alleine sehr, sehr schwer vorstellen. Zu zweit bestimmt, gar keine Frage. Kann man machen, besonders wenn man nicht absprechen kann, gut. Äh, ein paar Level, die wir gespielt haben, also wir haben, glaube ich, Story-Modus auch gespielt, allerdings halt zu viert. Ähm, haben aber nicht in der Reihenfolge gespielt, also weil sie haben immer nur ein Level pro irgendwie Welt gespielt. Also sie haben massiv übersprungen dabei. Ähm... Und das wird schon massiv schwerer, finde ich auch, im Laufe der Zeit. Also am Anfang war es relativ einfach im ersten Level, da war die Herausforderung rein vom Level her nicht so hoch. In einem späteren Level, den wir gespielt haben, ich glaube drei oder vier haben wir gespielt, sind auf einmal links und rechts, also wir müssen, in der Mitte ist unsere Küche und links und rechts sind nochmal zwei andere Plattformen, rechts ist die Ausgabe fürs Essen, links sind bestimmte Zutaten, aber nur auf einer Seite ist die Treppe. Die Treppe verschwindet und kommt dann auf der anderen Seite. Und über die Treppe kommen wir zu dieser anderen Plattform. Es ist ein Portal, dadurch, dass wir auf die andere Seite können, aber man muss halt aufpassen, wo ist gerade die Treppe, wo kann man hinlaufen. Und da ist es häufiger passiert, dass einer runtergefallen ist, weil die Treppe unter seinen Füßen gebrochen ist. Ja. Oder sowas. Es ist schon sehr, also wie gesagt, es kann schon sehr chaotisch werden, aber es macht halt auch wirklich Spaß. Ähm, auch wenn es halt wirklich die Kommunikation erfordert, die ist ganz, ganz wichtig. Ohne Kommunikation funktioniert gar nichts.
1: Ja, und vor allem, es gibt halt auch sehr fantasievolle Welten, wie wir das eh mitbekommen haben, wo die Treppe dann mal verschwindet und andere Küchen befinden sich dann in luftigen Höhen und da kommen dann halt immer Sturmböen und die Sorgen halt dafür, dass sich diese ganzen Arbeitsflächen, an denen man werkeln muss sich dann auch noch verschieben, da muss man hinter denen noch herlaufen. und ich Haben wir auch gespielt das Level. Genau, und ich muss sagen, das war besonders, als ich es alleine dann gespielt habe im Story-Modus, dann doch schon sehr nervig, weil du dann sage ich mal, in der Zeit, wo dann die eine Figur dann eben was am Kleinstibbeln war, dann warst du halt mit dem anderen Koch unterwegs, und um da irgendwas anderes zu besorgen aus dem Lagerraum, ja, und in der Zeit kommt dann die Sturmböe und der eine kocht, der dann eben da was am Kleinstimmeln war, der bleibt ja natürlich an der Stelle, wo er steht, stehen, weg von der Arbeitsfläche, ne, und macht da nicht weiter, und das, sage ich mal, kostet immer wertvolle Zeit, also man muss da schon, sag ich mal, im besten Falle mit mehreren Leuten das Spiel angehen, denn alleine ist es wirklich, ja, halbwegs schon eine Katastrophe, möchte ich sagen, man kann es irgendwie spielen, aber es ist unglaublich nervtötend da die Bestleistung aufzustellen, wegen solchen, ähm, ja, Game Design. Ja, ich sag es, man kann es ja nicht wirklich als Fehler bezeichnen, weil im Mehrspielermodus funktioniert das ja wesentlich besser, aber es ist schon ein Fehler, sage ich mal, für den Einzelspielermodus, das so zu gestalten.
0: Ja, Sie hätten vielleicht Anpassungen machen müssen oder einen Einzelspielermodus programmieren müssen, der komplett unabhängig vom Mehrspieler ist. Weil im Endeffekt haben Sie diesen Storymodus auch so angelegt, dass man ihn mit bis zu vier Spielern spielen kann. Zumindest kam mir das in der Demo so vor. Mhm. Ähm, das ist in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, dass ich einen Einzelspieler habe. Vielleicht wäre es besser gewesen, wirklich extra für ein Alleinspiel-Level zu bauen. Das wäre zwar mehr Arbeit gewesen, hätte aber vielleicht im Endeffekt den Spielspaß für einen Einzelspieler erhöht. Ähm, ich kann verstehen, warum sie es nicht gemacht haben. Es ist nur ein Indie-Titel, muss man alles bedenken. Ist aber ein bisschen schade, finde ich. Ja, was halt
1: auch. Es gibt hm? ja jetzt auch, sage ich mal, noch einen Online-Modus. Also wenn ja. man jetzt keine Freunde hat, oder wenn die Freunde
0: weit weg wohnen,
1: zum Beispiel, dann äh, möchte man natürlich trotzdem gerne das Spiel spielen. Da kann man sich natürlich dann trotzdem verabreden aufgrund der Distanz, dass man es eben online spielen will. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, man kann zwar auch mit fremden Spielern spielen, aber es gibt halt nur so ja vorgefertigte Floskeln, die man irgendwie dem anderen zurufen kann. Und das macht das chaotische Gameplay mit fremden Spielern nicht besser. Also man sollte dann schon... Ähm, sag ich mal, das Ganze mit Freunden spielen, die das Spiel auch haben und sich dann am besten noch über Skype oder so verabreden und darüber dann eben plaudern, weil es gibt ja, ja leider also, keinen Voice-Chat auf der Switch.
0: Ganz genau, also wollte ich auch nämlich sagen, es braucht für den Mehrspieler eigentlich wirklich einen Voice-Chat, der die Switch, wenn überhaupt, dann über diese komische Handy-App unterstützt. Die, die sowieso keiner nutzt irgendwie, glaube genau. ich. Genau. Ähm abwarten, wie es ist, wenn der Online-Modus kommt, aber trotzdem ne, also da braucht man wirklich also am besten einen Laptop, PC, Tablet, irgendwas nebendran, auf dem man dann Skype, Discord oder wie die ganzen Programme heißen, laufen hat, um einfach miteinander kommunizieren zu können, weil alles andere macht fast keinen Sinn, glaube ich, bei diesem Spiel. Wahrscheinlich geht's, wahrscheinlich kann man sich anpassen, wahrscheinlich kann man auch mit Fremden ein verdammt gutes Spiel hinbekommen, wenn man sich aneinander anpasst, aber ich stelle es mir enorm viel schwieriger vor.
1: Gut. Ich denke, auch zu Overcooked 2 haben wir, glaube ich, jetzt alles gesagt, was man da sagen konnte. Ich denke Ist denk halt auch. auf jeden Fall ein lustiger Mehrspielertitel.
0: Ähm, genau, ja. Genau. Kann ich nichts mehr zu sagen. Perfekt. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das nur du gespielt hast. Auch wenn ich ungefähr weiß, was Bad Norse ist. Ähm, also wenn ich jetzt rein von der Beschreibung her gehe, äh, wird es gerne als rogue light echtzeit taktik bezeichnet. Ja, kannst du dem zustimmen? Erklär eins was es überhaupt ist und ja.
1: Okay, also Bad North dreht sich eben um die Wikinger-Angriffe zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert. Das wird jetzt im Spiel nicht gesagt, aber dann war eben die Wikingerzeit zeit angesagt. Und im Spiel kontrollieren wir dann eben verschiedene Inseln. So, und auf diese Inseln äh, haben es die Wikinger eben angesehen. Die greifen an und brandschatzen. Also stecken dann eben die Häuser, die auf diesen Inseln stehen, in Brand. Und wir müssen dann eben äh, diese Insel dann auch verteidigen. Also wir haben dann am Anfang ähm, zwei Einheiten, beziehungsweise ein Hauptmann, der dann eben diese ei äh, zwei Einheiten dann eben kontrollieren. Also zwei Hauptmänner, zwei Einheiten ähm, und dann hört man irgendwann das Horn und dann Zornsignal also und dann fangen die Wikinger an, diese Insel zu attackieren. Man sieht dann eben, wie sie ganz langsam von einem Ort, also was heißt von einem Ort, also vom Meer aus mit ihrem kleinen Bötchen auf diese Insel zusteuern. Und dann kann man ganz am Anfang noch seine Soldaten einfach ja zum Strand hinbewegen, wo die Wikinger halt landen werden. Das kann man ungefähr abschätzen. Und die machen dann einfach fertig. Das wird mit der Zeit aber auch wesentlich anspruchsvoller denn irgendwann kommen die wikinger ja auf die idee aha wir könnten ja einfach mal bogenschützen auf diese boote schicken und wenn wir dann halt unsere einheiten an den strand beordern dann werden die natürlich schon vom meer aus beschossen also muss man die dann erstmal irgendwie noch in sicherheit bringen in derselben zeit kommen dann aber natürlich noch weitere boote hinzu die zur gleichen zeit angreifen und dann muss man schon auch seine ganzen truppen ja so befehligen, dass die möglichst an allen Seiten gleichzeitig kämpfen, allerdings sind die natürlich halt ähm, schwächer, wenn die Einzelnen mit, äh, es mit den Wikingern aufnehmen, anstatt wenn wir eben beide Truppen nebeneinander an den Strand stellen, wo die Wikinger ankommen, da werden die halt direkt platt gemacht. Ähm, und nach, äh, sage ich mal, nach ein paar Wellen, äh, die letzte Welle wird auch immer angekündigt von den Wikingern. Äh, ähm, die Häuser, die dann noch auf der Insel stehen, die bezahlen dann eben, die ähm, bezahlen uns als Spieler dann sozusagen. Also es geht dann ein bis drei Münzen, vielleicht ist ganz spät im Spiel, gibt es da vielleicht noch Gebäude, die ein paar mehr Münzen zahlen, das weiß ich nicht. Ich habe es leider nicht ganz durchgeschafft bisher. Ähm, jedenfalls diese ganzen Münzen äh, können wir dann, sage ich mal, ja... Die ganzen Einheiten damit bezahlen und je besser wir die bezahlen, desto mehr Fähigkeiten haben die dann, also Pikniere können dann einfach nach vorne stoßen mit ihren Lanzen und Infanteristen können dann eben, sage ich mal, von der Klippe runter auf andere Einheiten springen. Es gibt dann auch einen Cooldown, wann dann eben das nächste Mal diese Spezialfähigkeit eingesetzt werden kann. Und das ist im Grunde so das ganze Spiel, man springt dann äh, von Insel zu Insel, man kann sich seine Route immer aussuchen. Und bei jedem Spieldurchgang ändern sich, sage ich mal, auch die Position der Inseln willkürlich. Ähm, unterwegs findet man dann auch Inseln, wo man dann eine neue Truppe aufgabeln kann, beziehungsweise einen neuen Hauptmann, der sich einem anschließt, oder auch Gegenstände, die, ähm, sage ich mal, an die Hauptmänner verteilt werden kann. Und das motiviert auch bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Und welcher Punkt ist das? Ich meine, du sagst, bis zu einem bestimmten Punkt motiviert das, aber was ist das, ja, das klingt schon sehr gut alles, aber was ist jetzt das Negative daran? Was meinst du damit jetzt
1: genau? Also, also es ist auf Dauer natürlich schon sehr repetitiv. Also die Inseln, die haben, mhm. die, sag ich mal, die sind von ihrer Topografie recht ähnlich. Man hat halt einfach, sage ich mal, so eine untere Ebene, wo der Strand ist und dann eben ein paar Hügel, aber wo man eben raufklettern kann und so weiter. Weil also sowohl deine Einheiten als auch der Feind kann dann eben hochklettern, um dann zum Beispiel Häuser anzugreifen und in, äh, ja, in Brand zu setzen, die dann eben oben stehen. Ähm, ich meine, das funktioniert trotzdem, auch wenn es, sage ich mal, sehr repetitiv ist. Das Problem, was ich mit diesem Spiel habe, ist, dass es ähm, je nachdem, wie gut oder schlecht man spielt, von einem Moment oder von einer Sekunde auf die andere unglaublich schwierig werden kann. Denn es gibt in diesem Spiel einen Permadeath. Sprich, wenn einer deiner Hauptmänner stirbt, ja, egal wie stark der ist, dann ist der weg mitsamt seiner Truppe. Und wenn du zum Beispiel, wenn dir das im ersten Drittel des Spiels passiert, wo du dann zum Beispiel ähm, gerade deinen dritten Hauptmann bekommen hast, also bis zu vier Hauptmänner kann deine Truppe eben haben, und dann verlierst du einen hochgezüchteten. Ja, Hauptmann von dir in einem Kampf, weil du mal gerade unachtsam warst, kann dir immer mal passieren. Ähm, dann hast du halt immer noch einen starken, zumindest wenn du die gleichmäßig eben gelevelt hast, und dann hast du noch einen, der jetzt komplett frisch ist und neu, der fängt ja auf Level 1 wieder an. Also den musst du halt wirklich von Anfang bis Ende wieder, sag ich mal, aufbauen. Das kostet Zeit und Geld. Ähm, aber wenn dir jetzt, sag ich mal, dann auf einmal so ein starker Hauptmann fehlt, aber die Gegnerstärke nicht an deine Truppen angepasst ist, dann machen die dich spätestens auf der nächsten Insel platt. Und dann war's das. Und dann kannst du das ganze Spiel wieder von vorne starten.
0: Ja, das ist dieser angebliche Road Glide aspekt den sie da erwähnen in der Beschreibung vom Spiel. Palma und so weiter und so fort. Die Inseln sind auch zufällig generiert, also prozedural generiert und nicht irgendwie vorgebende Level.
1: Da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich mir sicher bin, dass ich... Ähm schon Inseln, die haben ja auch alle Namen, die ähm, mhm. kommen auch immer mal wieder vor. Ich glaube einfach, dass es so ist, dass einfach nur die Reihenfolge der Insel variiert, weil ich okay. bin glaube ich schon mehrmals über ein dieselbe Insel gelaufen, die wirklich identisch aussah. Ich meine, ich kann mich da auch irren, weil die Inseln, die sind nicht wirklich groß. Die sind halt so rechteckig oder fast schon quadratisch aufgebaut. Und da hast du halt nicht so viele Varianten. Die müssen halt alle irgendwie auf dem Bildschirm passen, natürlich. Also, eine Insel passt immer auf einen Bildschirm genau. Es gibt jetzt nicht irgendwie eine ganz groß angelegte Insel und so. Ist es ist schon wirklich das Geschehen auf einer recht kleinen Insel konzentriert.
0: Ja, okay, gut. Dann ist klar, dass das, das, das wird selbst das Prozedural generierte Inseln sind, werden dass eher äh, die Variation nicht so groß sein, wahrscheinlich. Ähm, gut. Ja, das es klingt ja gar nicht schlecht, aber für mich wäre es nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, allein schon wegen dem Permadez, ich glaube, ich würde mich da, wird da zu schnell genervt
1: sein. <lacht> ja, ich, ich sag mal so, wenn man wirklich guten im Spiel ist und auch seine Truppen 8 gibt, dann kann das auch funktionieren. Ich finde einfach nur dieses Balancing-Problem, selbst wenn es passiert, weil du kannst ja im Verlauf der, ich sag jetzt mal Anführungszeichen Handlung, oder im Spielverlauf eher gesagt, Du, du triffst ja auch immer wieder auf neue Einheiten mit der Zeit. Aber es kann natürlich auch, weil eben die Reihenfolge der Insel variiert, äh, eine ganze Zeit lang dauern, bis du äh, eine neue Einheit bekommst. Beispielsweise habe ich bei meinem ersten Spieldurchgang bestimmt eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich, sage ich mal, meinen dritten Hauptmann bekommen habe. Beim zweiten Spieldurchlauf war es halt schon die dritte Insel, wo dann mein Hauptmann dazu gekommen ist. Also... Das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besser anpassen können, mhm. muss man sagen. Das ist halt, sage ich mal, dass sie sagen, alle fünf Inseln gibt es irgendwie einen Hauptmann oder so zu rekrutieren. Ähm, das Problem ist halt einfach, wenn einer deiner Leute wegfällt, äh, dann ist der Schwierigkeitsgrad auf einmal exponentiell gestiegen. Und das ist, glaube ich, das Problem dabei, noch nicht mal so der Permadeath.
0: Okay, ja gut, das, das ist noch, spricht noch mehr dafür, dass es nichts für mich wäre... Weil ähm, solche Balance-Probleme nerven mich halt dann schon. Besonders wenn halt, wie du sagst, durch Unachtsamkeit eine Figur stirbt und dann schon hast du im Grunde kaum noch eine Chance zu gewinnen. Das, sowas sollte nicht passieren in so einem Spiel, muss man einfach so sagen.
1: Ja finde ich auch, also ähm, ja. man hätte vielleicht alternative Schwierigkeitsgrade noch einbauen können, irgendwie einen mhm. leichten Schwierigkeitsgrad oder einfach zu so sagen Perma das aktiviert, deaktiviert fertig, wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen um alle zufrieden zu stellen.
0: Ja, so wie es halt jetzt Fire Leben macht, aber das ist ja gerade der Grund, warum sie es nicht machen, es soll ja die Leute ansprechen die diese Herausforderungen mögen die diese Rogue-Light-Spiele mögen
1: also ich, ich muss sagen, mir gefällt äh, Bad North trotzdem, weil ich finde, man kann es halt auch wunderbar zwischendurch spielen, weil du kannst ja auch jederzeit, also sag ich mal zumindest zwischen den Schlachten, ähm, speichern und dann kannst du halt, äh, wenn du halt mal wieder auf einer Bus oder auf einer Bahnfahrt bist, dann eine halbe Stunde später einfach mal wieder einsteigen für ein paar Minuten, weil die ganzen äh, Schlachten, die dauern auch nicht länger als 5 bis 10 Minuten, das geht also relativ flott.
0: Ja gut, das ist, das ist wenigstens etwas. Aber hab ich habe mir schon fast gedacht, aufgrund der Art des Spiels, so wie es auf Screenshots aussieht, so wie es in Videos wirkt, dass es wirklich so ein, ähm, ja, ich sag mal, fast ein typisches Handheld-Spiel ist. Von der Art, wie man es spielen kann.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, es wird mich, glaube ich, nicht wundern, wenn das Spiel auch irgendwie noch für Tablet-PCs oder so rauskommt. Ähm, weil es hat auch eine Touchscreen-Steuerung. Die funktioniert einigermaßen gut. Also... Ich habe da eigentlich nie große Probleme gehabt, dass da irgendwas nicht erkannt wurde. Das Einzige, was mich halt bei der Touchscreen-Steuerung stört, ist, dass du, wenn du zum Beispiel... Du musst erst zum Beispiel eine Figur antippen, die du irgendwie bewegen willst und, sage ich mal, diese ganze Insel, die ist dann so rasterförmig, also mit Schachbrett, also schachbrettartig aufgebaut, wie zum Beispiel bei Fire Emblem, ne? wie man das eben kennt mit diesem Gitter, und dann wählst du die Position, wo sich die Figur hinbewegen soll, und dann musst du, das ist nur im Touchscreen-Modus so, noch einmal bestätigen, dass du die dahin bewegen willst. In ja, der Zeit läuft das Spiel halt weiter. Ich meine, klar, es läuft in der Zeit, wo du eine äh, Einheit befehligst, alles in Zeitlupe ab, damit du halt wirklich auch eine gute Entscheidung treffen kannst. Ist auch alles legitim, aber es kostet auch da wieder irgendwie dann nochmal eine Sekunde Zeit, um das zu bestätigen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil wenn du es dann äh, am Fernseher spielst und dann in den Pro-Controller verwendest, ist es eigentlich total einfach, dass du einfach schnell äh, die äh, Figur auswählst, mit R und L kannst du eben durchswitchen und dann ziehst du den Cursor einfach auf das Feld, wo du hin willst. Fertig. Funktioniert wesentlich angenehmer und halt im Touchscreen-Modus hast du das Problem, du kannst zwar ins Geschehen äh, reinzoomen und das funktioniert meiner Meinung nach auch besser als dann wiederum mit dem Pro Controller. Das Problem dabei ist dann nur, es, äh, es zoomt immer nur zentral rein. Also wenn du zum Beispiel am rechten Bildschirm irgendwie dann ein angreifendes Wikingerboot siehst und du willst halt wissen, welche Einheiten da drauf sind, weil die Figuren sind dann, wenn du komplett rausgezoomt hast, dann doch so klein, dass du nicht unbedingt erkennen kannst, ob die jetzt mit Schwertern oder mit Bögen bewaffnet sind. Dann willst du reinzoomen und dann zoomt es halt, auch wenn du die Finger, sage ich mal, mit dieser typischen Geste vom Zoom, die man von Smartphones oder Tablet-PCs auch kennt, ähm, äh, weil du einfach an der Stelle reinzoomen willst, zoomt so es dennoch zentral, dann musst du danach die Kamera nochmal dann eben nach rechts bewegen. Und das, finde ich, ist irgendwie sehr blöd gelöst.
0: Ja, klingt auch etwas blöd. Ähm, gut, dann noch die Frage. Äh, war, schon weniger, das war jetzt nur Switch, bisher Switch exklusiv oder kam es auch schon für andere Systeme?
1: Also, ich habe mal geschaut. Also, es gibt im Internet anscheinend schon Videos zur PC-Fassung. Die ist auf Steam yeah. noch nicht veröffentlicht. Okay. Ähm, da spielt man halt ganz klassisch mit dem Mauszeiger. Glaube ich, wird auch am allerbesten funktionieren, wenn man die Wahl hat. Ähm, aber da steht, glaube ich, als Release-Termin immer noch 2018. Also, ich nehme an, das ist momentan in der Beta und wird dann in den nächsten Wochen oder Monaten da auch noch erscheinen.
0: Und äh, jetzt andere Konsolen, PS4, Xbox One.
1: Ich glaube, ich habe gehört, dass es auch für PlayStation 4 und Xbox One äh, kommt. Und ich habe jetzt mal gerade äh, geschaut, auf der Internetseite steht, dass es gerade für Switch, Xbox und PlayStation 4 erschienen ist. Also okay. ähm, hat man da auch die Wahl.
0: Gut, ne, wollte ich nur so aus Neugewissen. Gut, äh, ja, viel mehr gibt es wahrscheinlich zum Spiel jetzt auch nicht zu sagen.
1: Nein. Da haben wir jetzt schon alles, glaube ich, zusammengepackt, was die Raubzüge der Wikinger angeht.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zu unserer obligatorischen nächsten Kategorie. Ähm, was Ja, hast welches du jetzt
1: Spiel, so erstmal wollen wir fragen, welches Spiel würden wir dann am ehesten unseren Hörern empfehlen?
0: Ach ja, genau, das haben wir ganz vergessen. Das dürfen wir ja, nicht vergessen. Ähm, das ist jetzt schwierig bei denen. Also, wenn man mehr, wenn man auf Multiplayer steht und wirklich Leute zu mehr spielen, würde ich ganz klar Overcooked 2 jedem empfehlen. Ähm, Leute, die dieses minimalistische Mikromanagement mögen, sollten sich Mi Mini -Metro auf alle Fälle anschauen. Deswegen ist es schwierig, weil die beiden Spiele sind so unterschiedlich, kann ich beide empfehlen. Bad North kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, also mein Fazit sieht ähnlich wie bei dir aus. Also ich würde am ehesten auch zu Mini Metro und Overcooked 2 aus selbigen Gründen eben tendieren. Aber auch Bad North ist ein Spiel, Das hat zwar ein, äh, ein nettes Spiel, hat so ein paar kleine Macken aber ist, sage ich mal, dennoch ein sehr, sehr guter Lückenfüller, besonders für Gelegenheitsspieler, die jetzt nicht unbedingt ein Problem mit dem Permadeath haben, ähm, die werden da auch sicher ihren Spaß mit haben.
0: Gut. Dann ist das jetzt auch geklärt. dann kommen wir jetzt zu der Frage, die ich schon einwerfen <lacht> wollte, etwas verfrüht, ähm, was wir letzte Woche gespielt haben. Ja, was hast du letzte Woche gespielt? Möglichst kompakt.
1: Ja, also ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben zu 100% The Legend of Zelda A Link to the Past durchgespielt. Mit allen Herzen ein. ich habe sie endlich alle mal gefunden. Und die letzten beiden, die mir noch fehlten, das hatte ich in der letzten Woche, glaube ich, auch schon angesprochen, waren total offensichtlich, wo ich die hätte finden können. Eins sieht man schon, wenn man dran vorbeiläuft, aber ich bin da tatsächlich nicht vorbeigelaufen, als ich dieses Mal gespielt habe. Und halt die letzte Flasche, die war halt in der Truhe in der Schattenwelt, da, wo die Schmiede ist. Also ähm, hatte ich früher auf jeden Fall. Aber naja, jetzt weiß ich endlich mal wieder, wo sie war. Und ich bin froh, dass ich sie jetzt nochmal durchgespielt habe. Hat mir gefallen. Ähm, dann habe ich auf dem Super Nintendo Mini Donkey Kong Country angefangen. Ähm, möchte das so 101% mal durchspielen. Das habe ich auch noch nie in meinem Leben geschaffen, Das mache ich momentan. Und es gibt in der dritten Welt, ähm, in der englischen Version heißt es Oran Utan Gang, das Level. Und in diesem Level, da gibt es ja sechs verschiedene geheime Höhlen, ja, und ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die alle in diesem Level zu finden und es war unglaublich, wie oft ich dieses Level beendet habe und dann äh, siehst du ja immer, wenn du Level beendet hast, äh, dass hinter dem Titel des Levels immer so ein Ausrufezeichen steht, wenn du, sag ich mal, alle Bonushöhlen gefunden hast. Ähm, ja, und ich war erstaunt, wie viel es in diesem einen Level gibt. Also, das ist wirklich wahnsinnig. Und da frage ich mich manchmal, wie sollen die Leute darauf kommen? Naja, da hatte Rare einen perfiden Mitarbeiter damals gehabt, der die da versteckt hat. Und ansonsten habe ich diese Woche eigentlich ähm, nur noch God of War weitergespielt eine ganze Weile auf der PlayStation 4 Ich muss sagen, nachdem ich so vor ein paar Monaten meine Startschwierigkeiten mit dem Spiel hatte, obwohl ich es auch da schon gut finde, bin ich jetzt mittlerweile richtig gut drin, weil ich meinen Kratos mittlerweile so aufgepowert habe und er haut die Gegner so weg und das macht gerade so Spaß. Und ich denke mal, ich werde es auch in den nächsten Spielstunden durchspielen, denn so viel gibt es auf der äh, Karte nicht mehr aufzudecken. Und die Story, die ist mittlerweile richtig gut. Ich meine, der Sohn Atreus, der äh, geht nix, mir manchmal... Nix, ich Spoiler nix. Spoiler nicht, ich Spoiler nicht. Ich sag mal nur, der geht mir manchmal so richtig auf die Nerven. Dann wird es nach einer Zeit besser mit dem und du magst ihn auf einmal. Und dann bringt er nochmal was, was du überhaupt nicht was, was dir doch tierisch auf den Sack geht mit seiner Trotzigkeit irgendwann. Nur wo ich jetzt wieder in der Story bin, wird es irgendwie wieder interessant. Er ist wieder angenehmer und ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Stunden äh, weitergeht, wenn sich Kratos weiter durch die nordische Mythologie schnetzelt.
0: Ja, also ich muss gerade War noch zu Ende spielen, muss ich ehrlich sagen. Ich wie bin weil, bist da du irgendwann... Spiel? Äh, kann ich jetzt so nicht genau sagen. Ähm, ich habe, glaube ich... Ich habe den einen Zwerg gerade gerettet. Ich will jetzt nicht sagen, vor was ich ihn gerettet habe, weil das für einige Sp äh, Zuhörer vielleicht Spoiler sein könnte. Ähm, ah, ich bin damals rausgekommen ich glaub, wegen einem. Ja, ich bin rausgekommen wegen einem anderen wichtigen Test und wegen anderen Sachen, die ich halt machen musste. Und da bin ich weiter weitergespielt, leider. Ähm, ja, jetzt gerade habe ich endlich wieder. Also bin ich jetzt komme ich ein bisschen mehr zum Zocken. Habe allerdings auch neue Spiele, weswegen. God of War gerade noch ein bisschen liegend bleiben muss. <lacht> ähm, ja, also ich habe auf der Switch ein paar Sachen gespielt die Woche, vorwiegend für Tests. Ähm, also jetzt nur äh, ein Minimetro natürlich, äh, kurz angerissen. Ähm, Titan Quest habe ich, hab ich gespielt. Ist auf der Switch jetzt nicht so gut wie auf dem PC, sage ich direkt. Und das liegt nicht nur am Alter. Ähm, ich habe Inner World ein bisschen gespielt, schönes point click adventure kenne ich schon vom PC. Ich habe Blade uh, Strangers ein bisschen gespielt, ist ein sehr angenehmer, also ja, angenehm. es ist ein sehr einfaches Beat em up, sag up also Kampfspiel, ne? Fighting Game, Fighting Game war das Genre, ja.
1: Genau, äh, ja, das ist ja das, wo wir alle in der Redaktion erstaunt waren. Ja, ja, ich weiß. Beat em Ups nicht, Beat em Ups sind.
0: Also Fighting Game, mit Charakteren, die man aus anderen Spielen kennen könnte. Zum Beispiel Isaac aus Binding of Isaac, Solange aus Code of Princes oder dieser Kawasumi aus diesen Kawasumi-Spielen. Also vorwiegend Charaktere von dem einen japanischen Studio, auf dessen Name ich nicht kommen. Nick ist dran beteiligt, Cave Story irgendwie sind Charaktere drin, Shovel Knight ist dabei, also solche Figuren, die man halt aus anderen Spielen kennt. Äh, mit denen halt ein kleines Fighting Game. Ist ganz lustige Story ist ziemlich hanebüchener Schwachsinn, aber das ist bei Fighting Games ja immer so. Ähm, gut, was habe ich sonst gespielt? Ähm, natürlich jetzt die Woche die beiden großen neuen Spiele auf der PS4. <lacht> Spider-Man Spider und Dragon Quest 11
1: Ja, also ich muss sagen, Dragon Quest 11 ich habe es die Woche gekauft in der Edition der Verlorenen Zeit. Habe es allerdings bis zu ein paar Stunden nicht ausgepackt. Wir müssen dazu also sagen, wir nehmen den Podcast am Sonntag auf, also irgendwie fünf Tage nachdem das Spiel rausgekommen ist weil meine Kamera, die war im Urlaub und die ist jetzt auch wieder da und heute konnte ich ein Unboxing-Video aufnehmen, endlich. Ähm, muss ich halt noch spielen und Spider-Man ist tatsächlich auch bei mir automatisch im Briefkasten gelandet, war ich dann doch ein bisschen verwundert, habe ich als Testmuster bekommen, obwohl ich es nicht angefragt habe. Werde ich, dann, werd ich auf jeden Fall mal reinschauen. Kannst du es denn empfehlen?
0: Also Spider-Man macht mir Spaß. Ähm, es ist halt in vielen Punkten relativ typisch Open-World und hat noch so ein paar Sachen, die heute schon wieder bei vielen Open-World-Spielen nicht mehr aktuell sind, so wie zum Beispiel die Türme, um die Karte aufzudecken. Das haben, haben ja viele andere Spiele nicht mehr. Ich finde es jetzt nicht ganz so störend in dem Spiel. Es macht Spaß, ähm, aber es könnte in manchen Punkten besser sein. Ich habe es aber noch nicht so viel gespielt, weil ich auch viel Zeit in Dragon Quest gesteckt hatte erst. Da habe ich meine Anfangsschwierigkeiten gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat brau es braucht eine ganze Weile, bis es in Gang kommt, Dragon Quest. Also ich sag mal so, vier, fünf Stunden ist es wirklich ein bisschen zäh am Anfang. Kannst Dann wird es aber du sagen besser. Kannst
1: nach wie vielen Minuten der erste Kampf kommt?
0: Von Dragon Quest? Ja. Äh, uh, Nee, kann ich dir nicht sagen, aber so lange dauert es gar nicht.
1: Ja gut, das war ja bei Dragon Quest 7 ja schlimm, da hat es ja irgendwie zwei Stunden gedauert, weil du bist vorher mhm. nur hin und her gelaufen hast mit den Leuten geredet. Ich meine, das war natürlich auch total interessant, mhm. weil die Story in dem Spiel auch echt gut ist, aber ähm, dann natürlich doch ein bisschen nervig am Anfang.
0: Ja, also so lange dauert es nicht, aber ich muss halt sagen, der ganze Anfang ist eher so halt mit Tutorial und so weiter. Und dann dauert es schon ein bisschen länger, bis man wirklich die, sein Heimatdorf mal verlässt. Je nachdem, wie man natürlich spielt. Man kann natürlich auch alles ignorieren, mit den Bewohnern gar nicht erst sprechen, die halt einfach nicht kennenlernen und direkt zu sich nach Hause gehen, am nächsten Tag dann direkt zum Ausstadttor gehen, um die Stadt zu verlassen. das Da verpasst man natürlich dann wie die Figuren, sage ich mal auf das reagieren, was du vorher gemacht hast, was passiert ist, was sich ergeben hat und so weiter. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber man lernt halt die Bewohner seines Heimatsortes dadurch nicht so gut kennen. Ja, und deswegen das natürlich, natürlich geht auch die Atmosphäre. Ganz genau. Deswegen geht natürlich jeder erstmal jeden abgrasen, geht in jedes Haus, guckt was kann ich hier sammeln, wo gibt es vielleicht eine Truhe, wo gibt es vielleicht einen Topf, den ich zerwerfen kann, um zu gucken, was da drunter ist, drin ist ähm, und so weiter. Die wichtigen Sachen sind natürlich storymäßig drin, also dass du mit deiner äh, Kindheitsfreundin dich hin und wieder unterhältst, das ist natürlich storymäßig eingebunden, auch dass du äh, mit deiner Mutter reden musst und so weiter und so fort, das ist alles in der Story verankert, aber es gibt auch Gespräche, die nicht die Story verankert sind und die ich dann eigentlich ganz äh, ja, ja, sie sind nicht wichtig, aber sie tragen dazu bei, die Bindung zu des die, Charakters zu dem Heimatort darzustellen. Verstehst du, ich meine, denke ich mal. Ja,
1: aber klingt auf jeden Fall nach typisch Dragon Quest für mich.
0: Ja, ist es auch. Es ist, es ist in vielen Punkten ganz typisch Dragon Quest. Was ich äh, in manchen Punkten sogar zu Dragon Quest typisch finde. Also es kann dir immer noch passieren, dass du ähm, stirbst und eine Stunde Spielzeit verlierst, einfach weil der letzte Speicherpunkt zu weit her ist, beziehungsweise das Spiel speichert zwar automatisch, wenn du äh, neue Orte betrittst, aber wenn du in einen Dungeon kommst, das speichert am Anfang vom Dungeon und dann die ganze Zeit nicht mehr, dann kann es halt doch, doch sein, dass du eine Stunde gespielt hast, stirbst in einem Kampf und sei es nur, weil du unachtsam warst und dann musst du äh, den ganzen Dungeon nochmal neu spielen.
1: Aber man verliert jetzt, sage ich mal, nicht seinen Fortschritt, man kommt doch sicherlich hm. zurück zur Kirche, oder?
0: Glaub ja, genau, genau, so wie früher halt. Also oder halt zum automatischen Speicherpunkt. Ich glaube, ich wirst zurückgesetzt. Ich bin noch nicht gestorben, deswegen kann ich es so noch nicht genau sagen. Ähm, aber ich weiß es halt, weil du zwischendurch einfach nicht speichern kannst. Das ist halt das Blöde. Du wirst aber zur Kirche zurückversetzt. Das weiß ich. Darauf wurde schon hingewiesen. Also den Fortschritt verlierst du natürlich nicht, aber du verlierst halt das, was du in dem Dungeon gemacht hast. du musst den Dungeon nochmal spielen und so. Ähm, was ich viel ärgerlicher finde, ist, dass du Wiederbelebung von einem gefallenen Charakter weiterhin fast nur in der Kirche oder an diesen Statuen machen kannst, weil ich habe bisher genau ein einziges ähm, Yggdrasil-Blatt gefunden, mit dem ich die Charaktere wiederbeleben könnte. Ja, die sind als ja die so total selten In genau.
1: jedem Spiel war das ja schon Ja,
0: und das finde ich halt, es ist schon ärgerlich, weil es kann wirklich auch mal aus einem kleinen Moment Unachtsamkeit einer ist gestorben, ja. ähm, das kann schon nervig werden, sage ich mal, wenn es im falschen Moment passiert. Ist mir jetzt, wie gesagt, auch noch nicht passiert, kann aber passieren. Und das finde ich halt dann schon, nee, bin ja nicht so der Fan davon, wenn, so, wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, meine Charaktere wiederzubeleben. Ich weiß, später im Spiel bekommt man einen Le Zauber zum Wiederbeleben, so wie es in allen Dragon Quests der Fall war. Trotzdem, da hätten sie vielleicht diesmal sagen sollen, okay, wir
1: geben euch ein paar mehr von den ygrasiv oder so, keine Ahnung. Also man kann ja schon sagen, Dragon Quest konserviert hier die Werte, die es schon immer hatte.
0: Ja, und da kommt gehört auch dazu, wenn du wissen willst, wie viele Erfahrungspunkte du noch brauchst, um, bis deine Figuren aufsteigen, Geht dann geh mal bitte Kirche. in die Kirche.
1: Ja, schön.
0: Oder zur Statue. Selbst das haben sie beibehalten. Ist zwar schön nostalgisch, aber nicht mehr zeitgemäß. Weil das ist eine Sache, die ist eigentlich, das hat keinen spielerischen Hintergrund.
1: Ich, ich wäre mal interessant zu wissen, wenn sie, sage ich mal, Dragon Quest 12 dann vielleicht mal ein bisschen modernisieren sollten, wie die Spieler in Japan vor allem das annehmen, die ja, vor, die mhm. ja richtig darauf schwören. Ne? Ich meine, ja, die also wollen ich... ja auch ihren Midi-Soundtrack haben. Ne?
0: Ja, ich verstehe ja, dass das ganze Ding ähm, sehr klassisch ist. Sie haben es trotzdem modernisiert. Es gibt Sachen, die modernisiert sind. Also im Kampf, das fand ich sehr ungewöhnlich, kann man sich frei bewegen, aber es hat keinen Einfluss darauf, wie du kämpfst. Das heißt, du kannst rumlaufen, wie du willst, du kann, die Flucht kannst du so machen, wenn du den Kreis verlässt, der da um das Kampffeld rum ist. Es hat aber keinen Einfluss darauf, egal wo du stehst, die Gegner treffen dich, egal wo du, wie du gerade durch die Gegend läufst, es hat keinen Einfluss darauf, wie du triffst.
1: Ja, das habe ich damals ja schon bei Dragon Quest 9, wo die Charaktere, sag ich mal, auch automatisch irgendwie auf der Karte positioniert wurden, mhm. dass sie ja auch kreuz und quer standen, dass sie da solche Sachen wie Gegner in die Zange nehmen und so weiter, um einen Vorteil zu bekommen, einfach nicht ausgespielt haben, ja. weil dann hätten sie die Charaktere auch, sag ich mal, ja an einer Stelle um, rumstehen lassen können.
0: Ganz genau, also das ist halt bei dem Spiel jetzt wieder so. Deswegen habe ich dann auch eingestellt, das fand ich sehr schön, du kannst in Einstellungen einstellen, dass du das nicht möchtest, das frei bewegen, dann stehen die halt fix da, dafür hast du eine bessere Kamera, weil die Kamera halt auch dann Einstellungen macht, die zoomt dann ran und so weiter bei Aktionen, die ganze Kamerafahrt ist einfach wesentlich schöner, klassischer auch ein bisschen, ähm, wenn du das freie Laufen einfach ausstellst und da das freie Laufen spielerisch null Wert bringt, braucht man es nicht.
1: Dann nochmal eine Frage, weiß man schon, wann die Switch-Fassung von dem Spiel kommt? Weil das wäre für Nö. unsere Hörer vielleicht am interessantesten, aber gibt es anscheinend nicht.
0: Nee, gar keine Info. Überhaupt keine Info aus Japan. Ähm, das ist komplett offen. Da äußert sich Square Enix zur Zeit überhaupt nicht zu. Außer sie will, ist noch in Entwicklung, wie sie sagen. Also das ist, ich denke mal, dieses Jahr wird das sowieso nichts mehr. ist ja auch in Japan noch nicht draußen, die Version. Ähm, also mit Glück in einem Jahr. Sag ich mal. Ich glaube, klar, die ja Switch-Version könnte dann ziemlich zeitnah zur Japan-Version erscheinen, weil sie ja schon alles haben, ähm, was sie brauchen. Ich meine, die PS4-Version hat ja auch nur so lange gedauert, weil sie den Soundtrack zum Teil neu aufgenommen haben für Orchester. So also Ein paar Sachen sind Orchester, ich glaube, ein Teil ist noch MIDI, ich war, bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, und weil sie diese englische Sprachausgabe aufgezeichnet haben. Und im Japanischen gibt es ja gar keine Sprachausgabe bei dem Spiel.
1: Das kam dann immer. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass es dann halt natürlich auch keine japanische Sprachausgabe gibt.
0: Klar, aber es gab ja. Die wurde ja nie angefertigt, also können sie keine anbieten. Ja, Was ich viel ja, ein bisschen blöd finde, ist dieser typische Faktor, den viele japanische Rollenspiele haben. Sie nennen die Sachen um. Ich meine, das ist normal, ich weiß, sie nehmen nicht die japanischen Namen. Ähm, das ist auch meistens in Ordnung. Aber warum zwischen dem Englischen und dem Deutschen? Das, ja. Der Heimatort von dir im englischen, ich glaube Gobblestone oder so ähnlich heißt, und im deutschen Kieslingen akzeptiere ich ja noch. Auch wenn es durch die Sprache manchmal ein bisschen seltsam wirkt. Aber dass ihr die Hauptfigur, also die, 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 nie, die Hauptfigur ist ja, die benennst du ja selbst, der spricht ja auch nicht, das ist ja typisch, aber die beste Freundin von der Hauptfigur heißt im englischen Jammer und im deutschen Sandra.
1: Ja, und dann kommt halt die Synchronisation, wo sie dann angesprochen wird, und das passt dann nicht. Das habe ich ja mal gesagt. habe hab genau. ich auch schon mitbekommen. Das ist irgendwie dämlich, ein bisschen.
0: Ja, und das finde ich halt angenehm, dass deine Begleiter, die du bekommst, ich habe bisher erst drei, muss man sagen, die haben tatsächlich im Englischen und Deutschen dieselben Namen. Außer also deine Partymitglieder. Na, immerhin. Zumindest die drei, die ich bisher habe. Also, der eine ist Eric. Ha! Ja. Guter Name. <lacht> 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 ähm, ich glaube, Veronica ist die andere, die, andere, die dritte habe ich jetzt gerade vergessen, wie sie hieß. Aber wie, die drei haben zumindest denselben Namen. Ich bin mal gespannt, wie es bei den weiteren Charakteren sein wird.
1: Ähm, abwarten. Ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass mir das Spiel gefallen wird.
0: Also, mir gefällt es auch gut. Ich, ich hatte Anfangsschwierigkeiten, wie gesagt, nach vier bis fünf Stunden hat sich, haben sich die aufgehoben. Dann hat das Spiel richtig angezogen und dann bin ich nur schwer von losgekommen, weswegen ich Spider-Man nicht am Freitag, sondern erst am Samstag angefangen habe.
1: Also mir fällt gerade auch noch ähm, ein Titel ein, den ich noch gespielt habe, auch fürs N-Men getestet habe, das sensationell, unfassbar schlechte Senran Kagura Reflections. Ach ja, stimmt, ja.
0: Wollen wir das nicht irgendwann in einem Podcast verwerten, in dem wir über schlechte Spiele reden?
1: Ja, das Spiel mit den Hunden, wie, wir, wie Arne und ich es letzte Woche genannt haben. <lacht> <lacht> ja, ja du kannst
0: kurz nochmal was zu Senran Kagura sagen. Dem, Wie, wie hast du im Test geschrieben gehabt, der noch nicht online ist?
1: Ähm Erotikspiel hast du es genannt oder so ähnlich? Ja, weil man kann es nicht wirklich... Ich weiß nicht, welches Genre ich dem irgendwie zuordnen soll, weil das Einzige, was man in diesem Spiel macht, ist halt irgendwie halt Asuka, also eine, äh, sag ich mal, die Hauptfigur aus dem Senran Kagura-Universum, ja, um an Beinen, an Armen und im Brustbereich zu befummeln. Und das ist das Einzige, was man in diesem Spiel macht. Die Story ist total langweilig. Die, die, die meint halt irgendwann, ja, dass sie den Spieler liebt. Ja, schön, aber und es ist so repetitiv, du machst immer nur dasselbe. Die Steuerung ist ein Graus. Ich meine, es gibt ein HD Rumble-Feature, was der Director ja super toll fand das kommt nicht so wirklich bei mir an, muss ich sagen, also ich spüre nicht unbedingt das, was das Harley Rumble mir da vermittelt. Mhm.
0: Gut, äh, ich würde sagen, den Rest liest man ja da auch im Test, der, ja, der die Woche irgendwann online gegangen ist oder online geht, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wann der eingeplant war. Ähm, äh, müsste ich jetzt nachgucken, also der kommt irgendwann erst die nächsten Tage, sag ich mal. Ja. Ähm, Genau, und...
1: Worum geht's denn nächste Woche, Alex?
0: Ich wollte noch sagen ganz kurz, das Spiel hat offiziell die Genrebezeichnung adventure Adventure-Rollenspiel-Simulation.
1: Naja, Rollenspiel im weitesten Sinne, würde ich mal sagen. Das andere, naja, Abenteuer vielleicht auch im weitesten Sinne, aber...
0: Simulation. Ich wollte dir nur sagen, du weißt es jetzt, ähm, Okay.
1: Ich gut. Muss, dazu muss ich sagen, ich finde sowieso manchmal befremdlich, was da für Genre bei, auf der Nintendo-Website angegeben werden bei den
0: Champions. Ja, es stimmt, deswegen habe ich auch gerade da nachgeguckt, weil es mich interessierter, was die angeben.
1: Also ich würde schon schon als ein Erotikspiel bezeichnen, weil was anderes mhm. ist es meiner, meiner ja, Definition nach nicht. Meine
0: Güte ist es in Ordnung, ja. es ist halt so. Es gibt bestimmt auch Leute, die sowas spielen mögen und das sollen sie gerne machen. Ähm, gut, da gibt nächst... es bessere Spiele, glaub mir. Ja, muss man dann abwarten
1: ja, Wenn wir irgendwann nochmal über diesen Titel sprechen wollen Dann suche ich mal Alternativen raus Mhm,
0: Mach das Ich werde dich dabei unterstützen Weil mir fallen da glaube ich dann auch einige ein <lacht> Sehr schön <lacht> ähm, Gut ähm, Nächste Woche ist noch nicht ganz sicher Was wir machen, das hängt auch davon ab was für, Ob jetzt die Direct Die ja leider verschoben werden musste Aber aus verständlichen Gründen
1: Wegen dem Erdbeben in Hokkaido
0: Ganz genau, wegen dem Erdbeben und Hokkaido. Ähm, und die wir nehmen jetzt einmal mal an, dass die jetzt kommende Woche irgendwann stattfindet. Und dann würden wir am Sonntag den Podcast dazu aufzeichnen, beziehungsweise dann würde halt der Podcast zu der Direct kommen. Ansonsten bekommt ihr ein Überraschungsthema.
1: Ja, aber keine Überraschungskassetten wie heute.
0: Nein. Gut.
1: Und es wusste oh. niemand, was ich mit Überraschungskassetten äh, meinte. Es hat sich niemand in den Kommentaren dazu geäußert, Alex. Stell dir mal vor.
0: Tja. Tja. Kommt ja. vor.
1: Ja, hat keiner von mir einen imaginären Händedruck bekommen. Schade.
0: Vielleicht wollen sie auch einfach den Händedruck nicht den imaginären, haben deswegen nichts gesagt.
1: Ja, meinetwegen, wenn, wenn die auf die Gamescom kommen, kriegen sie meinetwegen auch ein Real. Aber da müssen sie halt den ganzen Tag mit so einem Schild rumlaufen. Ich möchte den feuchten Händedruck von Erik haben.
0: <lacht> das wäre doch was. Ja, okay. Bevor es noch abzu abstruser wird, äh, verabschieden ja. wir uns für heute. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, der Podcast war jetzt äh, ja, für euch auch interessant über die Spiele. Wir haben ja jetzt auch noch eine ganze Weile über andere Sachen geredet, die wir gezockt haben. Und dann bis nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, bleibt spritzig. Tschüss.